1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebron. Bienvenidos estimada audiencia una vez más a nuestro programa y bienvenidos queridos profes esta mañana bueno muy especial especial por la invitada las invitadas que tendremos y, y bueno y el tema que abordaremos que será fotografía. Eh, Rafael Humberto Susana ¿Cómo los trata la vida muchachos?
2: Hola ¿Cómo están? De verdad excelente y me alegro volverlos a encontrar por esta vía por ahora
0: y bueno nada vamos a tener una mañana interesante Feliz días también a, lo, a, a ustedes y a los escuchas a los que nos oyen y a los invitados a las invitadas que tenemos hoy aquí muy, muy contento otra vez de estar aquí Feliz
3: día a todos eh, Bueno nada como siempre a pesar de la, del clima y de las adversidades siempre estamos aquí tratando de compartir con todos ustedes una mañana divertida y además, sustantiva. Hoy tenemos una entrevista estereofónica, es decir, a dos voces. Y bueno, ya vamos a ver por qué razón esta entrevista es a dos voces, porque ya la naturaleza del objeto fundamental de nuestra convocatoria esta mañana es precisamente un libro a dos voces, un libro a cuatro manos. Vamos entonces a... Aproximarnos a ese fenómeno del diálogo, además, importantísimo que ocurre en ese libro. Eh, bueno, con la intervención de Susana, nuestra especialista en fotografía y en teoría del arte visual. Y luego seguimos por ahí. Bienvenida María Teresa Bulton, se me escapó, lo siento. Y Álvaro, le dejo que diga la otra compañera
1: de diálogo. Va, vamos a hacer la presentación formal, Rafa, de nuestras invitadas, María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza. María Teresa, bueno, es fotógrafa, es una de nuestras investigadoras más destacadas de fotografía y además es escritora, aunque mucho le cueste, según dice ella, pero bueno, ya, ya lo hablará con Humberto, que creo que su inquietud va por allí. María Teresa, junto con Paolo Gasparini, creó y dirigió en 1977 la Fototeca, la primera galería de arte en Caracas dedicada exclusivamente a la fotografía. También presidió el Consejo Venezolano de Fotografía, fundió y dirigió, y dirigió el Centro de la Fotografía CONAC y la revista Extracámara, esa exquisitez de revista de fotografía que hicimos en Venezuela. María Teresa es la actual directora de la Fundación John Bolton, eh, institución que busca rescatar y mantener el legado histórico venezolano. Asunto nada fácil, ¿no? Entre, entre nosotros los venezolanos tan desmemoriados. María Teresa, bueno, hasta el momento ha publicado cuatro libros, pero el, su último libro, el quinto hasta el momento, es el que nos convoca. Se trata de Un secreto sobre un secreto, coedición del archivo y también de AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, son las conversaciones que sostiene con Joana Pérez Daza, quien también nos acompaña, curadora, crítica, articulista e investigadora en fotografía. Bienvenidas ambas entonces, Joana Pérez Daza y María Teresa Bulton, a Un Minuto con las Artes.
4: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
5: Bueno, buenos días. Y aquí estamos a la orden. A ver qué de nosotras.
2: Bueno, mira, yo estoy muy contenta de que estén precisamente las dos, porque yo quiero felicitarlas a ambas por ese secreto tan secreto del cual nos vamos a... quisiera que nos hablen. Un secreto sobre un secreto es el título del libro donde ustedes conversan y en esa conversación se armó vamos a decirlo así, una interesantísima historia de la fotografía dicha desde el testimonio. Y eso es lo que me encantó del libro. Es un libro muy personal, testimonial, muy diáfano en, y además con una, eh, se nota, se percibe que en el diálogo que ustedes establecieron eh, realmente ha habido afecto y al mismo tiempo mucho interés en dar eh, una secuencia muy agradable de los hechos y de cómo sucedieron las cosas con respecto al desarrollo de la fotografía en Venezuela. Pero asimismo, además del devenir de la fotografía, eh, allí está, también se incluyen otros temas que me parecen muy muy importantes, como la ética del investigador, el, hasta qué punto se es investigador, se puede ser crítico, si al mismo tiempo o en algún momento de la vida se es gerente o se es directivo o representante pues, en, en, en algún cargo específico, como fue el caso de María Teresa. Eh, luego también cómo eh, se, se desarrollaron las, o se desarrolló las diversas publicaciones y en especial la revista Extracámara, que tuvo tanta, tanta fuerza y tanta importancia. Eh, es interesante también leer eso, cómo sucedió cuáles eran los criterios, cómo pensaban, qué buscaban, me pareció fantástico, y sobre todo cómo ejercer la crítica fotográfica, eh, hasta qué punto, eh, cómo se ejerce el criterio con respecto a la fotografía, eso me, me cómo es la manera de abordarla, cómo trabajarla, cómo establecer diferenciaciones de, de categorías al respecto. Y tengo como dos preguntas, una como muy, muy obvia, tal vez para comenzar, que la razón del título del libro, hablemos de ese secreto, de ese secreto sobre un secreto, esa es una. Y la otra, eh, me llamó mucho la atención un comentario que en algún momento dado en el diálogo, María Teresa, eh, cuando le, Joana le pregunta acerca de la situación actual en la investigación eh, sobre fotografía, eh, María Teresa respondió que sentía que como hubo un, vamos a decir, un bajón en cuanto a la funcionalidad de algunas instituciones museísticas, al respecto no se estaba desarrollando como en otros momentos, y eso es, es posible, sobre todo porque el tema de publicaciones no es nada más en fotografía, sino en general se ha complicado mucho en el país. Pero yo quisiera contrarrestar la respuesta con el rol que me parece muy importante que está haciendo, por ejemplo, el Archivo Fotografía Urbana, eh, el Centro de Artes Integradas con el CIEF, que tiene un diplomado de fotografía en alianza precisamente con la Universidad Católica Andrés Bello, la, el mismo Centro Cultural UCAP, que también se están haciendo exposiciones, la Galería Carmen Araujo Arte, que ha, ha tenido también eh, mucho interés en en exponer y, y promover todo lo que se, esté haciendo actual, se está haciendo actualmente en fotografía y no hablemos de curadores que están activísimos con la misma Giovanna, Sagrario Berti, eh, bueno, me viene a mi cabeza Constanza de Rogatis que de alguna manera también lo hace. Bueno, esas serían como mis dos preguntas para iniciar el diálogo de la mañana.
5: Bueno, este, lo de un secreto sobre un secreto te lo va a decir Joana, porque eso viene de Susan Sota.
4: De, de Diane Arbus, que trata de definir la fotografía precisamente como eso. ¿Qué es la fotografía? Un secreto sobre un secreto. Mientras más te cuenta, menos te dice. Eh, Parrafaseándolo un poco. Eh, esas capas de información que están contenidas en una imagen que para una persona puede significar algo en algún momento dado y para otra cambiar la percepción. La intención de, de estas conversaciones, como la, las concebimos, era una atmósfera de, de amistad, de afecto, de camaradería, eh, sin imposturas y sin, eh, digamos, pretensiones eh, complicadas, sino hacer al lector partícipes de estas conversaciones que lo que hicimos fue darle orden y estructura a lo que veníamos ya desde hace rato trabajando como compañeras de trabajo y como amigas. Entonces nos damos cuenta que en esa relación de intercambio, de aprendizaje, de, de compartir, eh, también hay secretos. También no, eh, yo le decía a María Teresa, que no porque deban permanecer ocultos, o porque sea algo que haya que esconder, sino porque han estado muy silenciados, han estado eh, como desapercibidos, y hace falta entonces precisamente sacarlos a la luz. Eh, fotografía, la palabra fotografía es escribir con luz, dibujar con luz. Entonces queríamos desde esa relación imagen y palabra sacar a la luz toda esa historia de la fotografía venezolana que guarda María Teresa como persona, porque desde su propia vivencia se empieza a contar y se empiezan a hilar episodios importantísimos de nuestra fotografía venezolana, no solo a nivel de gestión, de gerencia institucional, sino también de investigación y de creación. Entonces para mí era muy importante que esos secretos, que a veces para mí eran hallazgos y sorpresas, eh, estar con María Teresa conversando y, y encontrar un, un manuscrito, encontrar unas memorias de un simposio de fotografía, encontrar una cantidad de anécdotas interesantísimas, la columna que escribió María Teresa en el Nacional durante varios años, entonces allí para mí eh, habían secretos cosas que no conocía y que todas eran, digamos, que una sorpresa, un asombro, y me parecía fascinante que quienes se interesan en la imagen pudiesen conocerla, pero también creo que una de las intenciones de estas conversaciones es pasearnos por la historia del país a través de la fotografía, entonces no necesariamente únicamente restringirlo a la imagen, eh, sino también cuando veíamos la columna del Nacional, para mí era muy llamativo ver las publicidades de, que estaban alrededor de esa columna, eh, de aerolíneas, de whiskies, de eh, la programación televisiva del fin de semana. Entonces, eso a mí me estaba contando otras, otras historias, esas narrativas paralelas y eran como secretos. Bueno.
5: Respecto a lo que, la segunda pregunta, que es muy compleja, este, yo pienso que, uh, que la, la falta de museos y la falta de prensa escrita uh, ha mermado mucho la crítica de fotografía. O sea, yo me acuerdo con el Nacional, con el Universal, que uno compraba en el kiosco, este, estaba escrito, habían reseñas de fotografía, habían columnas de fotografía, y, y eso era importantísimo, porque eso era continuo, pues, to, o sea, toda la semana había algo de fotografía eh, escrito, ¿no? una reflexión, un, un, había, no habían tantas galerías quizás como ahora, pero había más contacto entre los fotógrafos, sobre todo en los museos. Sí, no solamente con los fotógrafos, yo creo que con, con los artistas en general, ¿no? Este, lo me, sábado, o sea, los domingos, el domingo que en cualquier país es un día uh, bajo, triste, fastidioso, porque no hay dónde ir, qué sé yo, me acuerdo en Nueva York era horrible, los domingos, bueno, aquí los domingos eran una maravilla, porque uno iba al Museo de Bellas Artes, a la Galería de Arte Nacional, al Museo de arte contemporáneo, se encontraba con amigos, se encontraba con gente, se conversaba, se veía la exposición. O sea, había un intercambio cultural mucho más intenso, yo pienso, que ahora. Y eso en cuanto
2: a la crítica, pero, por ejemplo, en el... En el... En la, digamos la investigación que sería como el ejercicio más profundo que se está ejerciendo desde centros académicos tal vez en eso podría haber más impulso precisamente el ejemplo que, que comenté antes de la UCAP con el, con el CIEF con el Centro de Artes Integradas eh, que están haciendo bueno, estudios fotográficos digamos es otra manera desde el ámbito privado eh, de mantener la conexión y, de, y de, de desarrollar por lo menos una visión de lo que está tal vez, de lo, no, que ha es, o de lo que está ocurriendo
5: actualmente. Eso es verdad, sobre todo el internet, te voy a También, decir. Sí. Internet es una maravilla para la investigación, o sea, porque antes había, yo creo que lo digo en el libro, había que comprar el libro o comprar la revista, o comprar el, el periódico, que eso era más accesible, pero comprar el libro era muy difícil. O sea, yo pude hacerlo porque yo viajaba, pude viajar, y pude comprar libros de crítica, de fotografía, eh, importante, fuera, ¿no? Pero ahora el internet lo ha hecho mucho más fácil todo, pues, porque desde tu casa, tú puedes meterte, en, en YouTube hay programas estupendos de, de intelectuales, de filósofos, de investigadores, ¿no? Entonces sí, pero entonces habría que publicarlos, habría que sacarlos afuera, afuera. No sé si con alumnos o qué, no sé. Yo, yo siento que todavía no hay suficiente vínculos entre el público y el investigador, porque eso también lo digo en el libro, antes en el interior, eso era catastrófico, pues, o sea, no había internet, justamente, y había solo libros, y libros no habían afuera, ¿no? Entonces, bueno, este, no todo es malo, obviamente. No, no.
2: cuando tú comentabas todo, de la compra de los libros, y de armar la biblioteca, y de, es que de verdad se trabajaba, de, un, con las uñas, con y, las uñas. Con, y, y bueno, es que realmente 20, 30, no, que 20, 30 años atrás, realmente todo lo hacíamos así y con
5: las posibilidades que, que se tuviera mano. No, yo me acuerdo, sí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en la revista Extra sobre el Caribe. Eso fue horrible porque, claro, había Cuba, Santo Domingo, o sea, Haití, Santo Domingo, en fin, Haití, sí, Haití, Haití, porque había, Haití era muy importante antropológicamente, en fin, ¿no? Pero este, Barbados, Jamaica, no se sabía, entonces, ¿cómo se conseguía eso? Llamar a la embajada por teléfono de ¿es que ustedes acaso tienen un centro de fotografía y denos el teléfono llamar por teléfono averiguar en fin era 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 así pues o sea era difícil ¿no? así era es verdad
0: no bueno yo voy voy a voy a, a, a conversar un poco porque me me no sé por la conversación y por lo que había estado leyendo hay una me parece intuir una, una relación bastante, bastante estrecha con la fotografía y la escritura. Yo voy a, a, a ver cómo entra el tema que realmente me importaba, que es el de la escritura, pero es que si hay una relación muy estrecha, la, la fotografía es un, un arte que empieza siendo muy técnico, es un trabajo técnico, había que recoger la realidad con una cantidad de artificio técnico para recoger un, un momento que hay, era muy estudiado muy trabajado, muy puesto bonito para que fuera bien captado pero eso se acaba cuando empieza la, 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 la definitivamente cuando empieza la, la instantánea el trabajo con la instantánea, agarrar el instante entonces la fotografía pasa a un discurso mucho más directo con, 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 con el tiempo ¿no? una cosa, atrapar el instante atrapar en una imagen instante Ahora, yo, yo, la fotografía, yo se brinco rapidísimo, o sea, todo el principio del siglo XX agarró, ese, hizo ese brinco como muy rápido, y llegó a un sitio, lo que vale la fotografía prácticamente, hoy, hoy que hay tanta tecnología en los celulares, y que para tomar una buena fotografía, yo que tener un buen celular, casi, casi es así, el valor, yo hablaba de fotografía de arte, claro, el valor artístico de la fotografía se ha, voy a usar una palabra fea pero como si me ocurre decirlo se ha reducido entre comillas al valor de la imagen fotografiada lo que muestra la imagen lo que la imagen toca lo que la imagen como la imagen afecta a quien la observa ahora eso lo hace la poesía también lo ha hecho siempre pero toma conciencia de la poesía en el siglo XIX cuando se hace el valor del instante de imagen poética y en ese sentido digo wow qué enlace tan, tan particular tiene la fotografía y la imagen poética en tanto trabajo con imagen, en tanto lectura de imagen, ahora el trabajo del crítico de fotografía pregunto, no es muy parecido al trabajo del crítico de poesía el sentir la imagen y de qué se habla con una imagen propuesta claro en la gramática en la palabra está pero no sé, hay una, un, 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 un empate. La poesía se utiliza en todas las artes. Yo puedo usar un, una imagen poética y meterla en un colacho, meterla en como, como el epígrafo en, en, en una instalación. Y la fotografía, acaso tampoco no la podemos poner donde no dé la gana. La imagen ya no es solo la fotografía, sino lo que la imagen sugiere como, como posibilidad imaginaria. Y ahí estoy. Entonces, el trabajo de la escritura, el trabajo escrit escritural, no sé si se dice esa palabra, del crítico de imagen poética e imagen fotográfica no es muy semejante. Le pregunto a ustedes que yo no soy crítico ni nada. Bueno, esa no sé. es como mi pregunta, la,
5: es la Yo creo que siempre la escritura y la fotografía han sido aliadas, pues, ¿no? Toda la vida, ¿no? Este, ahora, yo creo que eh, eh, estamos entrando en otra fotografía, a través o, otra percepción fotográfica, otra de digerir la fotografía y pensar la fotografía con las redes sociales. O sea, yo creo que ahora hemos entrado en otra cosa y habrá que tener otra crítica y otra investigación, porque de verdad... Todo ha cambiado ahora. ¿Cómo, cómo tú asimilas esa fotografía a través de Instagram, de Facebook, de, en fin, de las redes sociales, ¿no? O sea, la comunicación en sí está cambiando. Entonces, eso es interesante, porque eso es lo que nos dañe ahora, lo, 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 el hoy, ahora y el aquí. Y
0: valorar, y valorar la imagen en sí, ¿no? Toca, bueno, toca como, ¿cuál es el valor de una imagen? Porque fotografía en Internet hay tantas que, como usted dice también en el libro, hay un momento que uno se marea con el Instagram, ya va, y no quiero saber nada de Instagram, y entonces se, se, se aburre ver y ver y ver imagen. Pero cuando una imagen llega, cuando una imagen llega fuertemente este, a, a quien la esté viendo, ese es un análisis importantísimo, ¿no? a, a rescatar también incluso dentro de esta vorágine imaginaria, me parece a mí. Bueno,
5: yo creo que antes uno podía pensar la fotografía un poco más que ahora. Ahora, como usted dice, hay tantas imágenes. que Es difícil, ¿no? O sea, uno puede agarrar una imagen y pensar sobre ella, ¿no? Y, y escribir sobre ella, pero hay millones, millones. ¿verdad? Demasiado.
0: Y Es importante entonces el bajar y aprender a, a, a recoger lo que hay que recoger, claro.
4: Sí. No, yo creo que, que hay varias dimensiones de esa, de esa relación tan intrincada que tienen la imagen y, y la palabra. Una, de hecho María Teresa la, la abordó y la presentamos en el, en el libro, que es que ella hace sus propias fotografías y luego escribe, Escriba. luego eh, como una especie de, de bitácora de diario, de hecho es, ese trabajo se llama Experiencias, escribe y va dando como pistas al espectador sobre ese trabajo, está dando también un condicionamiento y un contexto. Pero, y, y esa relación la han trabajado. Por ejemplo, aquí en Venezuela, eh, otro, otro fotógrafo, o sea, me viene ahorita a la cabeza Fina Gómez, eh, que como fotógrafa trabajó también con, con poetas. Entonces, esa, esa relación imagen-palabra. Pero es que además, eh, la imagen en sí misma, eh, la narrativa, la imagen en sí misma nos echa hecho un cuento, y en ese cuento nosotros podemos verlo desde afuera, pero también podemos navegarlo, ¿no? Yo un ejercicio que suelo hacer con mis estudiantes es mandarlos a escribir una historia a partir de una imagen, pero ellos insertos en esa historia. Ellos como si fuesen un observador o un personaje eh, dentro de esa imagen que está allí. Entonces, yo creo que las relaciones son muchísimas pensando en el tema de las redes cuando está esa imagen por Instagram, pero viene acompañada de un caption, de un texto, que de, también va aportando otros datos, que eh, yo no creo ni, 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 ni me parece justa esa, esa frase de que si una imagen vale más que mil palabras, o creo que son ámbitos complementarios distintos, ricos y diversos en sí mismos, pero que eh, pueden en sí mismos tener unas interrelaciones maravillosas, y bueno, pudiésemos estar aquí to todo el día hablando de ellas, pero con la poesía particularmente, porque es evocación y es también sensibilidad. Yo creo que la fotografía, como lo decía Roland Barthes, te punza y la poesía también. A veces no sabemos cómo, eh, pensaba en García, Federico García Lorca que decía que, que poesía es la unión de dos palabras que tú no sabías que podían juntarse y de repente ocurre como un milagro, como una epifanía. A, a mí, para mí esa es la descripción eh, más acertada de lo que es la poesía porque así lo, así lo siento como lectora. Y ocurre también en la, en la fotografía, ese instante decisivo del que hablaba Cartier Bresson y que hemos revisado y confrontado a lo largo del tiempo, es también una epifanía, es también un hallazgo y es también eh, esa curiosidad que te da al, al mirar distinto algo que quizás está allí que de repente te atrapa por el ángulo, por la iluminación, por el enfoque o por el punto de fuga, o por lo que mueve, entonces lo que seleccionas. Entonces yo creo que las relaciones son, son muchas y riquísimas.
1: Bien, bueno María Teresa, Joana, vamos a hacer nuestra primera pausa de la mañana de hoy. Eh, pausa musical y compromisos comerciales de la emisora eh, En cuanto al tema musical hay que decir que hacia el final del libro Un secreto sobre un secreto María Teresa refiere que le gusta más lo popular Ella dice que le encanta lavillos porque la alegra Y nosotros también estamos de acuerdo con eso La villa es una alegría muy, muy nuestra, ¿no? muy propia Vamos entonces a propósito de la fotografía Escuchar con Labillos Caracas Voice No te retrates y ya regresamos con María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza
6: Te empeñas en retratarte, total, pa' qué Si tienes cara de vieja, total, pa' qué Pareces un pato macho Sonar. Si llegas a retratarte, me vas a espantar. Si tú quieres retratarte, yo te. Te cuesta cambiar de cara Yo sé por qué Porque eres un espantajo De marca mayor Si llegas a retratarte Te vas a espantar Siempre vas a quedar mal
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a la Billos, No te retrates y los compromisos comerciales de la emisora, bueno, y continuamos en nuestra conversación con María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza. Rafael.
3: Sí, bueno, esta pieza de Villos no podía ser más providencial para el programa y los temas que estamos tratando, porque bueno, el retrato es un elemento fundamental de, del libro mismo que estamos eh, evocando hoy, porque... De alguna manera, la entrevista, tal como la, la dispone eh, Joana en su diálogo con, con María Teresa, eh, puede considerarse un género biográfico, es decir, la entrevista es como una especie de retrato, ¿no? Eh, Susana Benco acaba de decirnos, eh, o hacer referencia al aspecto documental de del libro también, es decir, que el libro tiene el valor de, de funcionar como un retrato del artista, en este caso de María Teresa bulton pero al mismo tiempo un retrato colectivo, o sea, el retrato del devenir de la fotografía venezolana contemporánea, e inclusive de la historia más, uh, más, digamos, lejana de los orígenes de la fotografía en Venezuela, ¿verdad? Eh, y me parece que el libro, uno de los valores fundamentales es precisamente eso, que a través del retrato de un artista, de una crítica, de una historiadora, nos proporciona también el retrato de un país desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de la experiencia fotográfica. Eso obviamente eh, involucra también el tema de la relación entre imagen y escritura, cómo hacer hablar la imagen o cómo hablar de la imagen, que es un tema fundamental de la crítica visual de las artes visuales en general, ¿verdad? Cómo, cómo hacer hablar la imagen. Es decir, en, en algún número de extracámara, yo publiqué hace mucho tiempo, ya ni recuerdo el título, un texto que trabajaba ese tema, precisamente de la potencia hermenéutica de la imagen fotográfica por el elemento narrativo que está incorporado en la imagen, como la tentación de reescribir la imagen en palabras es muy fuerte y desde muy antiguo la relación entre imagen visual y palabra es algo eh, indivisible, digamos que es una especie de tautología eh, cultural, histórica, esa relación imagen-palabra pero eso se puede decir en general de la relación con la imagen visual y la interpretación, eh, bueno, la, la célebre confrontación de Leonardo da Vinci entre poesía y pintura, que es lo que, que, que está por encima de quién, pintura, poesía, y al final de cuentas, ese es una, una, ¿cómo se llama? un enfrentamiento que no se puede resolver, ¿verdad? ya La, la frase... De, de Horacio, pintura, poesía, que ha generado tanta, tanta palabra, tanta letra, ¿verdad? Sobre la relación entre poesía y pintura, o en este caso, poesía y fotografía. Pero también, ¿verdad? El caso singular en que la escritura forma parte de una operación fotográfica. ¿En qué sentido? El libro, el propio libro de María Teresa, que, que, que Joana acaba de evocar, ¿verdad?, que se llama Experiencias, es un libro en el que es, hay un diálogo entre imagen y escritura, es decir, hay fotografía y escritura al mismo tiempo del artista, es decir, que ahí la imagen fotográfica va acompañado con lo que los teóricos de la fotografía llamarían un anclaje verbal, o sea, la imagen está anclada a un texto, y... Eh, lo que yo veo en el, en, el, en, en, el, en el libro que estamos comentando, Un secreto sobre un secreto, porque no conozco el libro de experiencia, por las imágenes que salen acá, que el libro sí es un diálogo entre la imagen fotográfica y un texto alusivo a la imagen, o de pronto no necesariamente esa alusión es explícita, pueden ser relaciones Bastante menos directas entre imagen y texto, ¿verdad? Más, más de carácter poético, si se quiere, en el sentido de, como decía Joana también, recordando a García Lorca, eh, la poesía se produce por el encuentro entre dos imágenes distantes y distintas que no se espera que confluyan en un momento que ella llamó muy bien epifánico. Esa es la misma teoría que tenía Breton de la imagen. ¿verdad? La imagen poética es el encuentro entre dos elementos eh, eh, insospechados que crea esa emoción de reveladora de un instante eh, de, de, de choque entre dos cosas que se oponen o que no estaban previstos que se unieran nunca. Y eso es lo que hace la poesía, la potencia analógica de la poesía o la potencia analógica de la imagen. ¿verdad? Pero ese libro nos muestra que la fotografía también dialoga con la escritura, es decir, visualmente. La, la, la caligrafía de, de María Teresa tiene un valor visual. Entonces, en el juego con la imagen fotográfica de la propia María Teresa, eh, con paisajes de la ciudad de Nueva York, con autorretratos de ella dentro de un salón, o experiencias anecdóticas con... Por ejemplo, la anécdota con el apartamento de esta mía en que se cae la biblioteca. Es decir, hay un diálogo entre imagen y, eh, y escritura que está explícito en el texto. Fue una parte de la poética del libro. Y eso me hizo recordar que ella no está sola en ese juego. Juego imagen-escritura en la imagen. Por ejemplo, las fotografías de Don Michels en la que el texto, el texto verbal es tan importante como la imagen. O más cerca de nosotros lo, los experimentos de de Enrique Hernández de Jesús con sus fotografías escritas al borde o intervenidas con caligrafía con texto es decir que ahí hay, hay una como un nicho también de expresividad en el cual imagen y palabra están no solamente teóricamente funcionando sino explícitamente funcionando materialmente como objeto como objeto, eh, como artefacto estético. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Duan Michels, la, la caligrafía y el texto tienen casi tanta importancia como la imagen, que ahí hay un equilibrio muy grande. Y bueno, ya en el caso de Hernández de Jesús, es menos, menos precisa esa relación y la caligrafía no es tan tan interesante desde mi punto de vista, pero lo que quería resaltar era ese ese vínculo escritura imagen que también se puede hacer como eh, recurso expresivo dentro de un mismo soporte la escritura y la imagen conviviendo en el mismo soporte poco era esa el comentario ni siquiera es una pregunta verdad eh, no sé si ustedes quieren decir algo al respecto eh, Joana o María Teresa
5: bueno yo, yo yo, a mí siempre se me olvidan los nombres de las personas <ríe> hay un un uh, filósofo pensador de fotografía muy importante en Francia que dice que la buena fotografía no es porque es buena es por la emoción que te hace estallar Entonces, uh -huh. puedes tener una fotografía que para ti es buena porque ¿Pero por qué es buena? Porque de ahí en adelante tienes emociones, ideas, tienes, tienes todo un mundo que bueno que se, se traduce en palabras en general. Tiene que traducirse en palabras, a menos que hagas otra fotografía. No, la idea no es esa. La idea es que a partir de esa fotografía te han venido sí, muchísimas ideas muchísimas emociones que vas a traducir en palabras y por cierto en, eso no es un libro lo que yo hice de Nueva York eso fue una exposición eso, eso es un proyecto fotográfico y sí es, es, yo escribo abajo pero yo no escribo lo que está pasando en mi imagen yo escribo lo que esa imagen me está haciendo pensar que a lo mejor no tiene nada que ver con la imagen entonces, eso es lo importante de la fotografía, justamente. La emoción que te impulsa a tener ideas, a tener pensamientos, a tener...
3: Bueno, sí, ahí, a... Que la fotografía es la demoníaca, entonces. La imagen sí. habla.
5: La imagen <risa> habla, no, pero es que para niños es muy importante justamente en las escuelas hay un, tu amigo, ¿cómo se llama? El de, el de Maracay. Wilson, Wilson Prada. Prada. Wilson Prada era profesor de escuela. Y él usaba la fotografía con los niños para hacerlos hablar, para hacerlos expresarse con la fotografía. Porque ese es un medio expresivo muy importante, muy intenso. Muy importante, intenso que te viene a partir de esa foto una cantidad de otras ideas, pensamientos, palabras, emociones. Bueno, eso es lo que pienso. Sí, no, sé. sí,
0: es precioso. Yo creo que es así, la imagen como incidiendo directamente adentro. Si llega la imagen.
6: parece no, la imagen, sí, se, la se imagen se que te
0: explota,
5: que te explota para afuera. <risa>
4: Por eso también muchos teóricos hablan de la alfabetización visual, eh, que aprendamos a leer y escribir en términos visuales y no solo escriturales. ¿no? Eso, en una sociedad como la nuestra que está tan saturada de, de imágenes que no, nos acechan por todos lados, eh, a veces cuáles son esas imágenes que logran perdurar o que logran captar nuestra atención y ya como espectadores cómo, cómo saber decodificarlas. Entonces, hay, hay muchos teóricos trabajando el tema de la alfabetización visual como una analogía o como un campo que toma, que bebe de, de las aguas de la, de la alfabetización en términos tradicionales. Y ahí yo creo que hay otra vez un punto de encuentro.
1: Buenísimo. Yo, yo quiero tocar un último punto aquí para cerrar, ya que el, el tiempo apremia, María Teresa. Eh... Y voy a citar lo siguiente, en Latinoamérica tienes que ocuparte de los indígenas, son parte de nuestra historia y nuestra geografía, dice María Teresa Bulton en las conversaciones que hoy nos convocan. Y lo dice con propiedad, porque María Teresa misma se zambulló en el mundo indígena a través de la investigación de las fotografías que se han hecho en el sur de nuestro país, eh, investigación que dio como resultado su libro anterior, a un secreto sobre un secreto, estamos hablando de los originarios contemporáneos una mirada fotográfica, eh, homenaje a Bárbara Brandley Cuéntanos, María Teresa, de este bellísimo libro, que, que también, a propósito de él, eh, eh, ahí se, se está realizando una exposición en el Centro Cultural de LUCAP, Giovanna. qué ¿Cómo se gestó este libro? ¿Cómo nació, María Teresa, tu inquietud por los indígenas? ¿Y, y, y qué has aprendido ¿no? de este mundo arcaico bueno, y mágico?
5: Bueno, a mí las ideas me vienen de repente. Un día me despierto y pienso en algo y es una idea y la, y la puedo desarrollar. No es algo que de poco a poco, no es bon. Me vino la idea de los indígenas y dije, se puede tratar a los indígenas de diferentes maneras, ¿no? antropológicamente, históricamente, en fin, artísticamente, pero pensé en uh, que de, lo que más interesante es Hacer entrevistas a fotógrafos que han tenido contacto más o menos uh, recién, o sea, más o menos intenso, digamos, con los indígenas. Y a partir de esas entrevistas, hacer ese mundo indígena que yo no conocía, que no tenía la menor idea, nunca tuve. Eso y Talas Coto, mi amiga que sí te, eh, conocía mucho más el mundo indígena, que fue como una tutora un poco mía de ese, de ese trabajo. Entonces se hizo ese libro. Después, originarios contemporáneos, porque justamente originario es origen, que puede ser exótico o puede ser muy bello, como los lo de Bárbara Brandley, pero esos indígenas ya viven algunos, muchos, en ciudades, en pueblos, ya, son, ya no son indígenas de la selva pues. entonces esa mezcla por eso hay en ese libro indígenas que juegan fútbol que, como lo hizo eh, tra lo trabajó Edgar Moreno en fin ese pase del indígena que nosotros pensamos que son a ese paso del indígena más contemporáneo porque más asimilado,
4: pues,
5: ¿no? al mundo que se vive.
4: Joana, ¿qué sí.
1: nos cuentas de la exposición? Ajá.
4: Sí, quería agregar eso, eh, desde cómo surgen las ideas, porque cómo surgió esta... Ah, sí, ese <risa> sí. Cómo surgió esta exposición. Eh, para, para, para mí quizás es la parte más bonita, eh, no como investigadora, sino como, como mujer y como, como ser humano, porque Ítala Escoto y, Itala y María Teresa bulton nos visitaron un día en la UCAP, en el Centro Cultural, y eh, debo decir como paréntesis que eh, tenemos ahora dos salas dentro del Centro Cultural dedicadas exclusivamente a la fotografía. Entonces para mí era muy importante eh, mostrarle a María Teresa bulton, siendo la referencia que es, estas, estos dos nuevos espacios dedicados exclusivamente a la fotografía, así como con orgullo, ¿no? Y María Teresa e Ítala voltearon la mirada hacia la Sala de Arte Digital. Entonces yo me sentí un poco como, ¿qué pasó aquí? Y fue porque se imaginaron en la Sala de Arte Digital una exposición a su amiga Bárbara Brandley porque además Ítala y María Teresa para verla conocieron, fueron amigas. Entonces Ítala nos dice, es que yo tengo una entrevista inédita que le hice a Bárbara en su jardín semanas antes de que ella falleciera. Y entonces nos imaginamos toda la exposición. Hemos hablado aquí eh, esta mañana varias veces de la palabra epifanía. Fue eso. Nosotros volteamos y en las pantallas y en las salas, son dos salas, la de fotografía, que se llama fotocontacto, y la de arte digital, Imaginamos el trabajo de Bárbara como, una, como un homenaje de sus amigas, pero también hicimos una relectura en función de lo que acaba de decir María Teresa de lo contemporáneo. Los indígenas han pensado mucho la relación con el cosmos, las respuestas la en, el, en el universo. El trabajo de Bárbara se llama Hijos de la Luna y entonces lo vinculamos ya desde la investigación y desde la curaduría con las imágenes recientes que nos acaba de arrojar el telescopio espacial Jane Webb y que nos muestra cómo pudo haber sido ese momento inicial de, de creación, de origen, eh, esa, esa explosión cósmica. Entonces fue muy lindo porque en ese espacio imaginamos toda la exposición y María Teresa con su experiencia y con su habilidad eh, pudo conectar todas las voluntades eh, hablamos con Carolina y Fernando echeverri que eh, tienen la colección de Bárbara Brandli, eh, por supuesto eh, creyeron en el proyecto, la embajada de Suiza, porque Bárbara es de origen suizo, eh, por supuesto que en la universidad, entonces fue muy lindo eh, el recorrido de esta, de esta idea, que bueno, ya está, ya está abierta al público, va a estar hasta mayo, y luego la parte digital Bauca Guayana, que también es un nicho importantísimo para mostrar este trabajo, que tiene como valor agregado, creo yo, eh, que muestra videos, hojas de contacto eh, de Bárbara. Conocemos también el proceso, las fotos quizás, eh, Susana, quizás los especialistas en la imagen, las fotos de Bárbara, es ese portafolio de hijos de la luna que muchos hemos visto y que muchos reconocemos y es bellísimo, no tiene desperdicio pero eh, tiene este añadido de los videos que, documentales que la misma Bárbara hizo y, y es de verdad maravilloso, Lo, le incluimos música, eh, bueno, es una experiencia sensorial completamente eh, diferente y, y bueno, estamos muy emocionadas con, con esta exposición que ha tenido muy buena receptividad porque es otra mirada sobre la obra de Bárbara y sobre los indígenas contemporáneos. Y se sobre llama... el universo. Sí, es esa vinculación con el universo. Y bueno, se llama Orígenes y Originarios. Este, este es el catálogo. <risa>
1: Bueno, tendremos que organizar excursión, muchachos, a LOCA para ir a ver esa maravilla Ay, de muestra. Que que tengo en agenda. Pero, sí.
4: ¿Hasta
2: cuándo quedará para saber
4: el tiempo? Hasta el 5 de mayo está aquí en eh, Caracas y luego la versión digital va Guayana. a Ucahuayana, que también tiene una conexión natural interesantísima con el tema indígena. Pero bueno, más que bienvenidos y todos los oyentes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde está la, la exposición, que además eh, dialoga con otra gran exposición que está ahorita del maestro Régulo Pérez, que trata el tema del orinoco. Entonces son dos exposiciones que están allí en un diálogo complementario bellísimo, realmente muy bello.
1: Estupendo, María Teresa, Joana, bueno, y nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación de la mañana de hoy, queríamos agradecerles.
5: Estupendo, de verdad.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. A ustedes por interesarse por, por el libro y por la fotografía y bueno, a la orden por acá
1: agradecemos a María Teresa Bulton y a Joana Pérez Daza por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes que bueno, ya está cerrando esta edición Susana, ¿qué tenemos por allí en Agenda Cultural?
2: Bueno, pienso con fotografía para seguir la, la tónica, el fotógrafo Rafael Delgado inauguró recientemente su muestra individual titulada Valencia Estenopeica Encuentro con la memoria de una ciudad en Cacao Cultura, justamente en Valencia Estado Carabó. Son imágenes tomadas en periodo de pandemia, pero en aquel obligado encierro, realizar fotografía estenopeica cobró aún mayor sentido, pues se trató de retomar las fotografías en sus orígenes, volver la mirada a imágenes de hace más de 100 años y recrear estas imágenes con una mirada artística sensible. Señala la nota informativa lo siguiente, y lo, lo voy a leer. Lo antiguo cobra valor y respeto a través de la apreciación de un trabajo como este en donde la luz natural es la protagonista y con ella la madre naturaleza, la técnica exquisita. Todo esto le da la oportunidad de crear atmósferas, piezas únicas que evidencian el amor con que Rafael hace las cosas y en consecuencia obtiene resultados maravillosos. Por otro lado, tenemos que el Museo de Arte Afroamericano, con sede en San Bernardino, en Caracas, expone Escriturarias de Luis Alberto Hernández. Señala Diego Torres Panting en un artículo reciente que la obra de Luis Alberto se nutre del legado de las grandes religiones, las etnias indígenas de América, las monarquías europeas, los pueblos africanos, los imperios de la antigüedad, los nómadas árabes, las dinastías chinas, los alquimistas y demás corrientes culturales. De modo que, bueno, es interesante ver las, la selección que podemos apreciar en el Museo Afroamericano de Luis Alberto Hernández. Asimismo, en el Museo de Arte Afroamericano se están mostrando piezas de distinta procedencia, tales como tallas en madera, objetos de diversas naturalezas, muñecas, entre otros, que representan a la figura femenina, la maternidad, simbología según diferentes etnias africanas. Esta exposición se titula por esta misma razón Madre, el árbol que da leche. Por otro lado, la artista Malu Valerio presenta su reciente proyecto expositivo en Abra Caracas. Este se titula El tiempo se diluye, un diálogo con el archivo de cocina de Antonieta Sosa. Según la nota informativa, este proyecto está compuesto por un conjunto de obras multidisciplinar desarrollado desde una inmersión de Valerio en el espacio doméstico del artista Antonieta Sosa, partiendo de sus cuadernos de recetas. Y entonces en esta exposición hay cianotipos, serigrafías, pinturas, fotografías y bocetos principalmente en soporte textil, que es el soporte predilecto de Malu Valerio, y ella establece con esto pues, un diálogo con el archivo de Antonieta Sosa próximo 16 de marzo se llevará a cabo el concierto titulado Entre Dos Mundos, en ocasión del primer aniversario de Amigos Sinfónicos. Este se realizará en el Colegio San José de Ávila y el reconocido director, Cristian Vázquez, dirigirá la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Tocará como solista invitado Huáscar Barradas, el flautista. Asimismo, se contará con la participación de Isidro Landaeta en el 4 y de Nelson Echandilla en el bajo. Y por último, eh, la Fundación Poeteca, La Poeteca, eh, habrá una conferencia del reconocido semiólogo crítico y docente Víctor Fuenmayor. Él dictará la conferencia Poéticas Integradas, Cuerpo, Imagen y Palabra. Y hablará justamente sobre su experiencia particular con respecto a la integración o la interrelación del movimiento corporal con el arte y la poesía. Esta charla será el jueves 16 de marzo a las 5 de la tarde. Bueno, no quiero dejar de decir que información para acceder a alguno de cualquiera de estos eventos, por favor diríjanse a nuestra página web unminutoconlasartes.com, que allí tendrán pues todos los enlaces, las direcciones para poder asistir. Bueno, y eso es todo esta
1: semana. Muy bien, Susana, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto con usted, compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés P.P. Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.